Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de maio de 2023, sim, eu trouxe de volta os passarinhos e sim, minha voz continua um pouco anasalada, se tem alguma coisa que também é raríssima, é a probabilidade de eu ter algum tipo de afecção respiratória, muito difícil, felizmente, eu ter é, resfriado, gripe, mais, mais difícil ainda, mas dessa vez eu acho que eu acabei me expondo a alguma friar. Bom, em suma, né, eu só estou pedindo desculpas aqui se a minha voz não tiver. Bom, quem sabe os passarinhos de alguma maneira disfarçam, mas eu tenho que ser muito honesto com vocês. Eu coloquei esses passarinhos hoje ao fundo, não porque hoje seja uma manhã especialmente idílica, paradisíaca, campestre, natural. Não, porque eu ouvi um episódio é, um pouco doloroso, talvez, de um podcast francês que eu gosto bastante. E é, isso me fez pensar um pouco nessa história de passarinhos. Vamos só colocar um pouco de bastidores aqui para vocês. Eu moro em São Paulo. Eu moro num bairro bastante verticalizado. Eu moro num apartamento relativamente elevado. Né? Não é que eu estou aqui cercado de árvores, não. As árvores eu tenho que sair na janela e olhar para baixo. Né? Aí eu vejo algumas, vejo algumas copas de árvores. Mesmo assim, desde que a gente mudou para cá, eu percebi que, uau, talvez pelo recuo do prédio, talvez porque o silêncio é um pouco mais pronunciado, dá para ouvir passarinhos, e eu comecei a gravar, e isso vem de vez em quando pontuando né, as nossas conversas ao longo desse último ano, mas eu não sei se eu cheguei a contar como é que é o processo, o que, que eu faço quando eu percebo, normalmente ao fim de semana, domingo, sábado, o que seja, né, se eu acordo, eu acordo bastante cedo, se eu acordo e percebo que existem pastos, eu nunca sei quais são, acho que eu só sei identificar bem TV e Maritaca, não mais do que isso, eu pego é, e coloco na janela um microfone e deixo ele lá um tempão ligado, né, na esperança de que, é, enquanto eu faço as minhas coisas, ele esteja ali capturando esses sons. Mas aí é só o começo da história, porque depois que eu pego esse arquivo de áudio, eu tenho que, é, de alguma maneira, pescar os pássaros, por assim dizer. Por quê? Porque mesmo numa manhã silenciosa, São Paulo, assim como muitas outras cidades por aí, é uma cidade ruidosa. Se você, é, não sei se você já alguma vez já trabalhou com algum desses softwares de, de áudio, de som, né, assim que você importa, assim que você abre ali um arquivo de som, você vê aquele, aquele gráfico, é, uma, é a forma de onda, né, você vê ali os, o volume subindo e descendo. Né, se, se de repente alguém fala mais alto, você percebe que tem um pico. Se de repente está silêncio, né, aquela curva fica um pouco mais baixa. Legal, essa é a maneira mais comum de você visualizar numa gravação, é o volume, é a intensidade do som. Mas você pode apertar lá um outro botãozinho e ao invés de mostrar o volume, ele vai mostrar as frequências. E aí a coisa começa a parecer uma partitura, porque na base do gráfico estão os sons mais graves, à medida que você vai subindo você tem sons mais agudos. Então, se você tem um som contínuo, vamos imaginar um assobio assim. Vai aparecer como uma linha, mais ou menos, na frequência de mil hertz. Então, é ok, qual é a graça disso? A graça disso é que quando eu olho uma gravação que tem passarinhos e tem o ruído das cidades, eu percebo no chão ali da, da, do gráfico, na base do gráfico, praticamente ali uma... uma, uma, uma 
uma camada bastante espessa de sons mais graves, que são os sons dos motores, que são os sons dos geradores. Todos eles misturados, eles fazem ali como se fosse uma arrebentação na praia. Das, né? Ali tem aquela faixa bastante nítida das frequências mais baixas. E aí você vê ali, praticamente voando na partitura, né? aparecem ali uns pontinhos, como se fossem os próprios passarinhos, são as notas musicais dos pássaros. Você vê as notas musicais se destacando do resto. E como elas se destacam, você pode fazer uma operação bastante simples, que é o seguinte, você fala, olha, vamos pegar essa, esse arquivo todo aqui, abaixo de uma certa frequência, vamos supor, mil hertz, que foi exatamente esse som que eu acabei de fazer para vocês, dali para baixo, 800 para baixo, joga fora, né? joga fora porque isso é só ruído. Como é que eu sei que isso é só ruído? Porque eu estou vendo ali, os passarinhos estão cantando em frequências mais altas do que isso. Então, opa, a primeira operação é simplesmente você apagar a cidade da melhor maneira possível. Se você perceber que ainda tem algum tipo de ruído, você bota algum filtro ali, e aí depende do software que você usa. O da Adobe, que é o Audition, tem uns filtros lá meio mágicos, que, que foi que acabei de usar nessa gravação, inclusive. Quando você vai ver, sobram os passarinhos né, depurados, mas isso é, tem dois aspectos. Aí, bom, aí, aí o que você vai fazer, como os passarinhos estão todos distantes, é, provavelmente o volume do canto dos pássaros está bastante sacrificado, está bastante baixinho, o que você faz é normalizar, você, faz, você, você amplia, você dá praticamente uma amplificação para que o som dos passarinhos fique mais alto, tá bom? Tá bom? Legal, bacana, assim a gente consegue pescar, vamos chamar assim, resgatar dessa, desse, dessa algaravia, vamos usar palavras bonitas, né? Desse burburinho, dessa azáfama da cidade, você consegue resgatar esses coitados que estão ali tentando sobreviver mal e mal. Mas isso tem um aspecto que também é enganoso, porque não é real, não é assim que eu os ouço, não é? isso passa a impressão que eu estou morando em algum tipo de paraíso tropical, em alguma ilha do Caribe. Não, mas esse esforço de resgate desse som talvez, faça um, talvez tenha um sentido, né? não necessariamente o de enganar vocês ou de passar uma atmosfera irreal. Mas acho que até agora que, vocês, agora que vocês conhecem um pouco dos bastidores, do trabalho que dá eventualmente enriquecer esse, essa nossa experiência com, essa, com esses cantos, isso acho que já dá uma boa introdução nesse episódio desse podcast francês. Eu vou dar o link, vocês sabem que os links estão sempre no radinhodepilha.com, na descrição desse episódio, no grupo do Radinho no Telegram. Grupo não, canal. Canal porque eu só divulgo informações, não tem espaço para ninguém ali ficar dando bom dia. Não, 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 é só um canal. Mas é legal, é uma alternativa, mesmo eu tendo minhas reservas com relação ao Telegram enquanto plataforma a nível de aplicativo de algum russo morando em Dubai, ou seja, o que for. Bom, por enquanto, é, a gente está fazendo um uso bastante decente dessa plataforma. Permite, inclusive, gravar os papos raríssimos. Mas, bom, ok, isso foi só uma digressão. Voltemos ao podcast francês, né, a ciência, como queríamos demonstrar. E o tema dessa vez, a gente já tinha tocado, vamos, vamos falar bonito hoje, tangenciado num outro episódio, que é pássaros, ah, o declínio do número de pássaros. A gente tinha comentado, acho que uma notícia, tinha saído acho que uma, um paper acadêmico, uma pesquisa científica, demonstrando que na Europa, nas últimas décadas, o número dos pássaros tinha despencado. E quando eu digo despencado, é despencado em algumas décadas, tipo 60%, 70%. 
dependendo do lugar, dependendo da espécie. É muito, <risos> digamos que é muito. Né? E aí hoje eu estava, agora de manhã eu não acabei de ouvir, eu vi só o começo, porque eu acabei, sabe que algumas, assim, curiosidade é uma coisa meio fractal, né? de repente você está ouvindo alguma coisa que te aguça, a, a, né, o, te, te instiga, te, né, de alguma maneira te inspira, e aí quando você vai ver, aquilo abre outras portas, que abrem outras portas, que abrem outras portas, e você deixou de fechar umas 30 portas lá atrás, eu sei que no meio do episódio eu já estava pesquisando sobre a Rachel Carson, sobre o Silent Spring, eu conto. A questão é a seguinte, sim, nas últimas décadas, o número de pássaros na Europa caiu monstruosamente. Por quê? Hum, entre outras coisas, e é interessante, porque a gente vem falando bastante aqui de mudanças climáticas, crise climática, mas dessa vez é um velho culpado. É um culpado que a gente está muitas vezes esquecendo, ainda mais nesse país bolsonárico, que é o agronegócio. A questão é que um dos grandes culpados, um dos maiores culpados, pelo declínio da população ornitológica, canoura, né, é a agricultura intensiva. De que maneira? Em primeiro lugar, pelo uso de pesticidas. Pesticidas matam pragas, ok? Ok. Mas não matam só pragas, matam um monte de outras coisas. E outras criaturinhas, essas criaturinhas todas estão ali bem... Na, não são exatamente a base da pirâmide alimentar. A base, a gente já viu recentemente, são criaturas fascinantes, fungos, bactérias. Mas eles estão ali, coitados, baixo clero da pirâmide, alimentar. Esses insetos servem de alimento para passarinhos. Se a agricultura mata os insetos, os passarinhos vão comer o quê? Biscoito? É, vão pedir iFood? Né? Então, só o fato de você ter o uso indiscriminado de inseticidas, muitas vezes excessivo, né? é na, na, nas plantações, isso diminui o número de insetos, isso sacrifica a população de pássaros. Em suma, né, nesse esforço praticamente industrial de nos alimentar de uma maneira consistente e barata e lucrativa, enquanto nós empanturramos, os passarinhos morrem de fome. A segunda questão, né, também é outro lado desse processo, é que quando você tem agricultura intensiva, você substitui um ambiente que era diverso, que tinha uma infinidade de plantas e criaturas e seja lá o que for, cara, era uma complexidade maluca, se substitui isso por uma coisa só, por um tipo só de planta. E isso, obviamente, diminui a diversidade e isso, obviamente, impacta também na diversidade, de, na, na, na possibilidade dos pássaros, que são predadores, todo pássaro é um predador. Eu não me lembro de nenhum pássaro fazendo fotossíntese, que eu, eu já vi uns urubus lá secando, ah, não, não, mas não é fotossíntese, é, só está dando um rolê. Está né? tá impressionando as moças. Mas é, tem uma terceira questão, que é o efeito que os pesticidas têm é, em quem sobrou vivo. Né? Até que ponto o pesticida é tóxico, até que ponto o pesticida compromete a capacidade de reprodução dos animais. Né? Muitas vezes ele pode matar as criaturas intoxicadas, muitas vezes ele pode comprometer a fertilidade, a fecundidade. E aí eles citam é, um livro que eu já sabia essa história mais ou menos, é, afinal, eu sou casado com uma, uma advogada ambientalista, não é mesmo? Não é que é um livro chamado Primavera Silenciosa, em inglês Silent Spring. A autora se chama Rachel Carlson. 
Esse livro foi escrito, foi lançado, foi publicado em 1962, antes de eu nascer. Pasme, ah, ah, é, aconteceu um bom em suma. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Isso até tem um, esse tempo que esse livro foi escrito também é um fator para a gente pensar. Pois bem, o livro Primavera Silenciosa, ele trata é, do efeito que pesticidas tem, ela é uma pesquisadora, ela notou isso né, nos Estados Unidos, ela é americana, ela notou que os pesticidas estavam fazendo mal à natureza. E ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, isso é uma Primavera Silenciosa, por quê? Porque os pássaros estavam sumindo, você ouvia cada vez menos pássaros na natureza. Né? Então o livro foi bastante incisivo, ela chamou bastante atenção sobre o efeito que os pesticidas têm Primeiro isso, primeiro que você acabou o buffet, o self-service dos passarinhos, você não tem mais tanto inseto. Segundo, a maneira como alguns inseticidas, o próprio DDT, ele pode comprometer a saúde dos passarinhos, os ovos não vão ser tão resistentes, a fecundidade, a fertilidade cai. Bom, em suma, é um desastre completo. É uma denúncia importantíssima, uma denúncia importantíssima, porque naquele momento, na década de 60, com a Revolução Verde, etc. e tal, a agricultura massiva, industrial, né? essa coisa de Monsanto, inseticidas sendo espalhados por aviões, aquela coisa realmente agronegócio intenso, é, os efeitos estavam começando a ser bastante visíveis. Ou seja, a Raquel tentou avisar. A questão é por que, que a gente não ouviu. Vou repetir, 1962... Nós estamos em 2023, que eu me lembre, né? e esse estudo que eu estou comentando aí na Europa, ele está mostrando justamente esse período, as últimas décadas. Né? Na verdade, ele até mostra uma coisa mais recente, depois do lançamento desse livro. Né? O declínio do número de pássaros, de aves, continua caindo sistematicamente. Né? É uma taxa mais ou menos constante de queda. Não mudou absolutamente nada. Mas o que é mais interessante aqui que é doloroso, e é, isso eu só descobri lendo um artigo que eu vou compartilhar com vocês, da New Scientist, é que não é só que, de repente, ninguém deu bola para Raquel Carlson, ou que ela não escreveu bem, ou que ela não divulgou o livro dela direito. Não, o que acontece é que o livro dela provocou um absoluto, uma tempestade, um tsunami de, contra, de, de propaganda enganosa. A indústria agrícola americana, a indústria química americana entrou em, absoluta, em absoluto pânico, declarou guerra a Raquel Carlson, né, começou a fazer um monte de campanhas de desinformação, dizendo que ela estava exagerando, né, que onde já se viu, ela está preferindo que as pessoas morram de fome, e no fim, ela, era a década de 60, vale lembrar, ela começou a ser acusada de ser anti-americana, porque afinal ela está jogando contra os interesses agrícolas americanos, e se ela está jogando contra os interesses americanos, ela deve ser comunista. Eles criaram um site, não estou brincando, né? eles criaram um site que está de pé até hoje, né? lógico que em 62 não tinha site, tá? mas para vocês verem como esse negócio é barra pesada, até hoje, na era da internet, né? da infernet, você tem um site que chama Carson is Wrong. E até hoje esses caras continuam bancando um discurso para tentar desautorizar a denúncia feita pela Rachel Carson. Então, a primeira acusação é, ó, oh, você está indo contra os interesses americanos, você deve ser comunista. Dois, você está exagerando. Três, e aí eles, eles deram uma cartada 
que é um golpe baixíssimo, que é um golpe sujo, que na verdade é, ela estava ignorando o papel que o DDT, 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 não sei se vocês se lembram, espero que vocês, se vocês não se lembram de DDT, eu vou ficar muito feliz, né? porque o DDT passou, acabou sendo banido em, em, em muitas aplicações de, depois dessa história. Mas o DDT que estava sendo usado a torto e a direito, que é um negócio absolutamente tóxico, já vamos falar por que ele é tão tóxico assim, não é? é o DDT, segundo essas, essas empresas, ele estava salvando vidas. Por que, que ele estava salvando vidas? Porque na África subsaariana, ou seja, na África ali para baixo do Saara, não é? É que a África onde você tem mais floresta, etc. Você tem o quê? É, você tem doenças endêmicas, você tem malária e milhões de pessoas morriam de malária, milhões de pessoas ainda morrem de malária, e segundo eles, o DDT tinha um papel humanitário, o papel salvava vidas na África, como se alguém né, da indústria estivesse realmente preocupado com vidas na África. Um cinismo absolutamente canalha, o problema da gente ser ateu, ou de eu ser ateu pelo menos, é que a gente não pode ter aquela alegria de imaginar o cara ardendo no inferno, né? que de repente vai passar a eternidade cozinhando num barril de DDT fedorento. Né? Não, infelizmente, eu não tenho essa alegria. Invejo quem é crente, invejo. Fico muito... Vocês realmente têm acesso a, a, a uma, um, todo um repertório imaginativo que, infelizmente, eu não posso lançar a mão. Mas, bom, enquanto eu, de qualquer maneira, tento imaginar esses caras ardendo no inferno, é, esses caras vieram com esse papo que, olha, o livro dessa moça está provocando mais mortes na África do que Hitler produziu na Segunda Guerra. Veja, uma ambientalista, que aliás um cara ali falou que ela era uma naturista, o cara esqueceu que naturismo é andar pelado. Na, desculpa, só pra, vamos registrar aqui, né? ela pode ser uma naturalista, ela pode ser várias coisas, biólogo, mas naturista é quem anda pelado. Eu não sei necessariamente por quê, né? normalmente são alemães, mas, mas deixa para lá. Mas é... Pois bem, ela foi vítima de uma campanha massacrante de desinformação. Revistas conhecidas como a revista Time caíram nessa armadilha, disseram que ela estava exagerando esse risco. Pois bem, coitada da Rachel Carson, morreu alguns anos depois de câncer. Ela mesma insinuou o que esses pesticidas provavelmente têm um efeito carcinogênico. Não é? Ela mesma morre de câncer e o alerta que ela deu... Se você não ouviu falar da Primavera Silenciosa, é sinal que a campanha de desinformação venceu. Né? E a gente está aí vendo, vendo, não é nem vendo, é deixando de ver né, o, o efeito disso tudo. O efeito disso tudo é silêncio. O efeito disso tudo são menos pássaros. É interessante porque é, existem... É de, você fala, ah, não, mas olha, veja, estou andando, estou vendo várias coisas voando. O que você está vendo voando é pombo. O que você está vendo voando é pombo. O que acontece é que diante de um massacre da diversidade desse tipo, em que você troca um, um bioma qualquer, um meio ambiente qualquer, que era diverso, que era, era produtivo, era naquela variedade extraordinária, você troca aquilo por... Né, você praticamente se formata, sabe? Bom, desculpa, eu sou do tempo do, do DOS, então é formate, formate C, dois pontos, barra. Né, você praticamente faz terra arrasada para plantar, sei lá o que, soja, transgênica ou né, qualquer coisa maluca. Pois bem, então, na hora que você faz isso, 
criaturas que são especialistas, especialistas quer dizer o seguinte, eu comentei ontem com vocês, né? você tem aqueles fungos que parecem fungos zumbi, tem centenas de fungos zumbis diferentes, porque cada um é especializado, um é especializado na formiga, um é especializado na cigarra, um é... bom, se, se de repente as cigarras somem, o fungo não tem o que fazer, o fungo vai sumir. Então vamos imaginar que tenha um passarinho que, que de repente eles, ele tem um bico especialmente adaptado, um beija-flor, um bico especialmente adaptado para um tipo bastante específico de orquídea que só cresce dentro da floresta, etc. E tal. Se você tira a floresta e tira a orquídea, o raio do beija-flor, desculpa, eu não tenho mais o que fazer, meu corpo está adaptado, né? meu ciclo de vida está adaptado a um determinado cenário. Se esse cenário mudou, a casa caiu. Então, as criaturas especialistas, quando a diversidade ela é substituída pela homogeneidade, vamos chamar assim, chatice, né? pela chatice, pela coisa boring, aquela coisa monótona, que é a questão da produção em série, eles não têm o que fazer, eles vão padecer. Agora, existem os generalistas. Generalistas são criaturas que comem qualquer coisa que sobrevivem, né? eu estou pensando em várias pessoas que eu conheci no mundo corporativo, né? mas tem gente que sobrevive a, a, a qualquer coisa, rato, por exemplo, rato, uf, tanto que rato acompanha a gente onde a gente for, se você for plantar, se o rato vai junto, não está nem aí, né? barata, quem mais? Porque os caras comem qualquer coisa, e existem pássaros generalistas, por exemplo, pombo, pombo, aliás, eu nunca entendi por que, que pombo range, né? como é que a evolução produziu uma criatura que quando vai mexer as asas, range, mas ok, mas o cara está se virando bem, ele é um caso de sucesso, então a gente tá, quando a gente vê os números, a gente tem, tem que ver que algumas espécies, elas na verdade estão até dando risada, porque os generalistas sobrevivem, os especialistas vão embora, então o que acaba sobrando para a gente e também para os seus filhos, e também para os seus netos, é um mundo cada vez mais igual, é um mundo cada vez mais genérico, é um mundo cada vez mais indistinto, é um mundo cada vez mais é, pobre, é um mundo cada vez mais silencioso, e veja, não é só uma questão de, ah, não adianta avisar, não, é, não o problema é que muita gente deve ter ganhado dinheiro, redatores, marqueteiros, gente da indústria editorial, jornalistas com menos escrúpulo, devem ter ganhado uma bela bolada justamente para enterrar esse alerta da Rachel Carson. Resultado, eu volto, o resultado é silêncio, o resultado é esse mundo né, onde a gente tem hoje, eu vou tentar resgatar essa notícia para vocês sempre terem um link, em que você, se você somar todo o concreto que existe sobre o planeta, esse é um planeta que hoje tem mais concreto do que vida, do que vida, é, se eu não me engano, se você somar todos os mamíferos ou todas as criaturas, eu não lembro, você soma lá pff, várias formas de vida sobre a Terra, tem mais concreto do que vida. Então, essa nossa espécie, que, né, em princípio é só um, um primata estranhamente desprovido de uma pelagem natural, né, um, um primata pelado, é, ele conseguiu se organizar para fazer um ataque massivo contra a diversidade, e eu vou encaixar isso, para ninguém achar que isso é uma questão do capitalismo, ou para achar que isso é uma questão, não, isso, primeiro que é assim, vale lembrar, a União Soviética também foi absolutamente desastrosa em termos ambientais, absolutamente desastrosa em termos agrícolas, e eu vou dar um link aqui para um artigo do Fernando Rainer no Estadão, que ele, ele tá, é, vale a pena ler, porque ele está tocando um assunto que a gente já tocou, que é a descoberta de, é, são duas descobertas, na verdade. 
Ali, vários pilotos de avião, quando estavam sobrevoando ali o deserto, na Arábia Saudita, imagina ali, está voando em cima da Arábia Saudita, do deserto, aí você olha para baixo, né? e aí você vê estranhas linhas, né? você fala, ó, oh, alienígenas, não, não são alienígenas, na verdade existem milhares, ali numa, numa região bastante desértica da Arábia, linhas que são polígonos, mais ou menos fechados, assim, grandes, eles têm um formato mais ou menos é, parecido, eles chamam de pipa, né, pipa não, pipa aliás é engraçado, né, pipa pode ser um tonel, mas também pode ser aquela coisa que você empina ao vento, papagaio, tem outras palavras para papagaio, mas bom, ok, em São Paulo é papagaio, bom, é, é, o formato é, você tem assim, uma, uma coisa que é mais ou menos assim, digamos, uh, mais ou menos quadrada, mas que ela vai se estreitando e no fim ela tem um funil, parece um funil, mas é um funil fechado, os caras ali sobrevoando a região identificaram vários, tem para tudo quanto é lado, no meio do nada, são umas, umas coisas enormes. Tudo indica que devem ter sido cercas, né, um cercado, algum tipo de muro. Para quê? Né? E, e aí eu vou dizer para vocês, para fazer aquilo que a humanidade sempre fez, que é extinguir de maneira massiva criaturas distraídas. Tá? Aquilo era uma técnica avançada, de você pegar rebanhos, você encurralar rebanhos, você faz o rebanho, o rebanho está ali meio distraído, você vai cercando o rebanho, né? e aí o que, que você faz? Você faz todos eles correrem numa certa direção, nessa certa direção tem algum tipo de funil, e aí o que acontece? Você coloca armadilhas, por exemplo, buracos no chão, porque aí a criatura tropeça, cai, um cai em cima do outro, é uma mortandade, ou você faz também que as criaturas desesperadas né, se afunilhem e corram para um abismo. Se tiver um abismo, ótimo, senão você cava um buraco no chão e você provoca ali uma matança indiscriminada, tá bom? Então aquilo eram matadouros naturais, eram armadilhas em proporções colossais, né, feitas no meio do deserto. E o que é isso, isso por si só já é interessantíssimo, mas acharam recentemente, na mesma região... Numa, numa região que tinha ali umas, umas pedras esculpidas, eu estou sendo bastante superficial aqui porque os nomes estão me escapando, perdão, mas eu como sempre eu dou o link, é sempre um gancho para você conhecer o site, etc. Mas então descobriram o que? Uma região ali que tem uma arte rupestre, né? você tem coisas escritas na pedra, e aí o que, que eles viram na pedra? Um desenho de uma dessas, dessas estruturas, praticamente uma planta, Uh, isso significa que há milhares de anos né, as pessoas não só eram capazes de bolar essa armadilha completamente sórdida né, para você matar numa quantidade desnecessária animais, coitados, estão vivendo a vida deles, mas os caras planejavam, eles desenhavam, eles eram capazes de desenhar a planta. E é interessante porque como a gente já tem um registro bastante amplo né, dessas formações, os caras conseguiram identificar qual dessas armadilhas aquele desenho representava. Então, veja, os caras já tinham ali o blueprint, como se diz em inglês, a planta daquilo que era planejado, sistemático. Aí não dá para saber, lógico, né? ninguém aqui é telepata, não dá para saber se aquilo era uma, é, um plano construtivo, tipo, olha, construa dessa maneira, ou então, de repente, a coisa já tinha sido construída e o cara simplesmente, olha... Está é, mostrando para os outros, ó, isso daqui é assim, é assim que funciona, né? para o cara dar uma aulinha. Então não dá para saber se é um instrumento de projeto ou se é um instrumento de planejamento e ensino. Mas o que é legal dessa história é que demonstra que a gente já estava atuando de uma maneira, é, digamos, é, bastante intensiva, é, provocando o que agora é bastante óbvio, que é a extinção de vários mamíferos. 
Né? É, talvez, inclusive, a grande marcha da humanidade né, pelo planeta sai da África, vai para cá, vai para lá. Por, por que, que a gente fica andando para lá e para cá sem parar? Porque onde a gente pisa não cresce grama. Né? A gente vai para um lugar, a gente descobre alguma maneira de matar indiscriminadamente, né? então é uma festa momentânea, né? faria lima para todo mundo, e aí o que acontece? Ups, acabou, oba, vamos para outro lugar. E aí a gente vai avançando pelo globo, deixando um rastro de extinção. Né? Isso, obviamente, para quem já leu Yuval Harari, em algum dos seus livros recentes, isso tem uma profunda ressonância, porque ele coloca esse nosso papel como uma força de extinção há milhares e milhares de anos. E já que a gente falou aqui que onde a gente pisa não cresce grama, eu vou chamar a atenção de vocês para um vídeo muito bem produzido sobre um assunto que eu não lembro se eu já tinha comentado no radinho, mas acho que vale a pena a gente agora se debruçar sobre o assunto, tá bom? O assunto é grama. Não, não estou chamando vocês de ruminantes, nem que a gente mereça pastar, né? mas a questão é que eu preciso me corrigir. Essa história de que onde a gente pisa não cresce grama, na verdade, é, é injusta. Porque grama, 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 pensa em grama. Sei lá, esses condomínios que nem Alphaville em São Paulo, tudo gramado, aquela coisa linda. Você pensa os campos de golfe do Donald Trump, né? sei lá, né? grama. Pois bem, grama, lindo, não é? Pois bem, lindo, mas a, a grama é a nossa cara, é um retrato da humanidade. Eu vou tentar explicar por quê. Grama, grama, e vale um parêntese aqui, ao longo dessa gravação eu tive que fazer algumas pausas para limpar minha garganta, porque realmente esse processo de recuperação desse, desse pequeno resfriado tem essas consequências é, sobre a minha fluência, mas vamos lá, voltando, grama, 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 essa coisa maravilhosa, verde, uniforme, magnífica, o fundo do Windows, né, aquela coisa magnífica, Pois bem, grama é uma completa, absoluta e total estupidez. Nos Estados Unidos, é a quantidade de água desperdiçada, e a palavra desperdiçada, eu podia usar usada, empregada, utilizada, <coughs> investida, mas eu vou usar a palavra certa, desperdiçada. Com grama, é três vezes maior do que a água usada para o quê? Milho. Veja... Estados Unidos planta milho para burro, eles fazem aqueles xaropes malucos, né? sei lá, xarope caro. Cara, a, a nossa a indústria do milho nos Estados Unidos é colossal. Pois bem, grama consome três vezes mais água. Para quê? Para quê? Para que, que serve grama? Do ponto de vista, você fala, não, é para colocar a natureza diante dos meus olhos. Mas é uma natureza de porcaria, porque não tem diversidade nenhuma. Que quantas formas de vida a grama sustenta? Tirando quem, eventualmente, algumas famílias que se caírem de quatro não levantam. Mas, é, pois bem, é, grama, para que, que serve grama? Grama é meramente estética. Grama, do ponto de vista ambiental, não é que ela é uma grande captura de carbono, não é que ela vai produzir a volta dos pássaros, não. Grama é só grama. Da onde vem essa mania americana de grama, que acabou, obviamente, contaminando outras regiões do planeta? Não é? Vamos lá. É, felizmente, é, eu, vou fazer, eu vou seguir aqui esse meu fractal. Eu me lembrei ali, assistindo a esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam, porque inclusive ele começa com uma imagem muito impressionante, que é uma plantação intensiva de grama. Sim, existem plantações intensivas de grama, são circulares, assim, é uma coisa super impressionante. Né? Ela é plantada em círculos gigantes, 
no deserto. Então a imagem é louquíssima, porque em volta você tem o estado de Nevada americano, que é muito árido, você tem praticamente deserto, aí você tem umas bolotas verdes, assim, vistas do alto, então essas bolotas verdes são plantações de grama, porque o cara vai pegar aquela grama, cortar, tirar do chão e vender como um gramado para você colocar diante da sua casa, por exemplo, em Las Vegas. Não sei se você conhece Las Vegas, Las Vegas parece uma coluna, colônia em Marte. Quando está chegando de avião, assim, você olha pela janelinha, você fala, meu Deus do céu, eu embarquei, peguei o voo errado, estou desembarcando em Marte, deve ser um avião do Elon Musk, porque você olha, é uma paisagem alienígena, é tudo seco, é tudo vermelho, é o, é, cara, você fala, não é possível em que planeta que eu vim parar, é o estado de Nevada, um estado basicamente desértico, né? e aí no meio, sem mais nem menos, pim, aparece Las Vegas como se fosse um absoluto, uma miragem, é praticamente uma miragem, é um oásis, mas é um oásis artificial, e é um oásis que custa caro, porque ali, em princípio, não deveria ter nada, mas tem. E agora tem um monte de gente, todo mundo quer ali ser feliz, não é? Então você tem que dar, arrumar água para esse povo todo, eletricidade, energia, porque os caras cismaram de querer viver onde não deveriam viver, certo? Aliás, é um, é um bom assunto que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Pois bem, então, Las Vegas, os caras querem viver o sonho americano e querem ter gramados em Las Vegas, o que é um, uma coisa completamente insana. Não é porque devia ter cacto no máximo. Pois bem, felizmente em Las Vegas, né, a, a, o pessoal ali, de, da, da, não sei se é estadual, da prefeitura, falou, meu, negócio está feio, o rio Colorado está secando, né, a represa, não sei se vocês já foram para aquela região ali, um bom passeio, caso você esteja com saco cheio de Las Vegas, que era o meu caso, não, eu não jogo, eu não bebo, não estou interessado em prostituição, né, não tenho nada para fazer em Las Vegas. Pois bem, tem um passeio interessante por ali, que é aquela represa, Hoover Dam, a represa Dam, a represa Hoover, quer dizer, a represa Hoover é uma represa que foi feita há 100 anos, mais ou menos, década de 30, e colossal, aparece um monte de filme, você pode ir lá visitar e tal, aí você pode tirar uma foto e constatar que o nível da represa Hoover está bem baixinho, bem baixinho porque, obviamente, o planeta está secando, a região está secando, cada vez menos água, né? e você tem milhões de pessoas dependendo daquela represa, dependendo daquele rio, então, o pessoal ali naquela região de Lazer falou, parou, daqui para frente ninguém mais usa grama. Eles criaram, inclusive, uma polícia para monitorar de madrugada se alguém está regando grama e regularmente você pode levar uma multa colossal. Então, quem já tinha grama está sendo incentivado, o governo está pagando X dólares por metro quadrado se você tirar o raio da grama né, e trocar por alguma coisa, ah, bota uns pedregulhos, bota cacto, bota uma vegetação nativa, bota arbusto, mas tira grama, pelo amor de Deus. Né, eles estão pagando para as pessoas. Então veja, Las Vegas está mudando. É, as construções mais novas não podem usar grama, as construções mais antigas estão sendo incentivadas a trocar a grama. Mas a questão é, da onde saiu essa mania da grama? E eu tinha uma lembrança distante. E eu vou confessar que eu perguntei, quando essas perguntas um pouco mais estranhas, é, eu acho que o Google não vai dar conta, eu acabo perguntando para o Bing, porque o Bing vai lá no chat GPT e tal. Pois bem, o Bing me ajudou, ele acabou encontrando essa história, eu vou dar o um link para um PDF que tem um paper acadêmico sobre a grama, interessantíssimo, né? Claro, a gente pode ficar ruminando o quanto a gente quiser, mas a história é a seguinte, grama, é, como é que isso surgiu? Isso começa mais ou menos no começo do século XVIII, por ali, né, é, que de repente os caras, né, imagina a Inglaterra avançadíssima, né, tudo super urbanizado, aquela beleza, os campos da Inglaterra, aí os caras, os, né, os ingleses, 
quando vão para os Estados Unidos, era uma coisa meio jeca, né? Estrada de terra, mato, galinha, porco. E os caras já começaram a cutucar, falaram, pô, mas caramba, né? Esse pessoal podia se civilizar um pouco mais. Até que surge, agora eu não vou lembrar o nome, já no, quase no, no 1800 de bolinha, surge lá um, um, um bacana, eu acho que o cara era um arquiteto, paisagista, e ele fala, olha, os Estados Unidos são uma vergonha, dá vergonha andar na rua, porque você vê porco, vaca, galinha, mato, é um Deus nos acuda, né? eu acho que a gente deveria ter, é, dar uma limpa nessa história e a gente deveria ter jardins na frente da casa, e aí ele vem com uma tese que é uma tese que esse também deveria arder no inferno, é, nem, depois, eu depois eu imagino a tortura para esse cara, é, talvez condenado a comer grama para o resto da vida, mas a ideia dele é a seguinte, talvez a maneira mais acessível né, dos americanos terem um jardim civilizado sejam as gramíneas, por que as gramíneas? Porque elas são baratas, de fácil manutenção, elas são bonitas, e aí ele vem com uma, uma, um golpe de mestre. Ele falou, por que um bom jardim ele é um retrato do caráter do proprietário? Então, se o cara é uma pessoa é, diligente, virtuosa, trabalhadora, limpa, honesta, ele vai ter um belo jardim. Então, o jardim é um, cartinho, é um cartão de visitas, é uma vitrine da moral do seu proprietário. Agora, se você passa diante de uma casa e vê um jardim descuidado, isso é um sintoma da fraqueza de caráter, né, da decadência moral, né, sei lá do que, estou inventando aqui, do proprietário. Ups, na hora que você inventa essa história de que o que tem na frente da sua casa é algum indicativo né, para a sociedade inteira de quem você realmente é, né, como se aquilo fosse uma selfie sua no Tinder, né? Opa, o negócio realmente decola. E aí começa essa massificação do gramado. Veja, o gramado não é, é... Sobretudo esses gramados que são usados extensivamente, ostensivamente também, nos Estados Unidos, eles não são nativos. Né? Aí começa uma pesquisa no mundo inteiro para importar espécies de grama da África, seja de onde for, que sejam as mais bonitas, as mais fáceis de manter, as que sejam mais resistentes à praga. Então vai ter o cara lá, felizão, com aquele cortador de grama, soltando fumaça, deixando a vizinhança louca. Então veja, o gra a grama americana acaba sendo quase que uma questão identitária, acaba sendo uma questão de ostentação, acaba sendo uma questão de pressão social. Né? E, aliás, minha mulher estava comentando de uma amiga dela que está morando, é, é, acho que no estado do Texas, e é, é, a amiga dela é latina, e a amiga dela ficou assustada quando, de repente, acho que ela descuidou um pouco do jardim, os vizinhos caíram matando. Os vizinhos foram imediatamente se queixar como assim alguém não tinha um gramado impecável. Porque o que, que eles vão dizer da nossa vizinhança se a grama não estiver perfeita? A natureza humana é muito peculiar, né? nem sei porque a gente chama de natureza humana, porque não tem nada de, né, de, de é anti-natureza quase, né? quando a gente troca a riqueza da natureza, né, a complexidade da natureza, por alguma coisa chata, monótona, né, homogênea, né, simplesmente porque fica bonito e isso fala sobre você. O que fala sobre você é que você é um tonto preocupado com a opinião alheia que não tem a menor sensibilidade para como a natureza efetivamente funciona. Né? Claro, aí vem grama artificial, vem a zona toda. 
Mas veja, eu vou repetir. A grama nos Estados Unidos consome mais água justamente no momento onde água está se tornando um problema absolutamente crítico, consome três vezes mais do que a agricultura intensiva do milho. Grama, tá bom? Nós somos uma espécie bastante peculiar, né? Você vê que a pressão social, a pressão por status, a pressão por reconhecimento, essa questão da sua autoimagem cega absolutamente qualquer outra coisa. A gente tem outros exemplos aqui, aliás, umas histórias bastante difíceis de digerir, bastante indigestas com relação à natureza humana. Então vamos sair, um, vamos esquecer um pouco né, de, de, de questões, vamos tentar esquecer um pouco, vou tentar deixar assentar, sedimentar tudo que a gente ouviu aqui sobre essa destruição ambiental. Vamos falar sobre outros tipos de destruição, que a espécie humana também é bastante criativa. Vamos falar de Kaiten. Não, Kaiten não é nenhuma metodologia japonesa para aumentar a produtividade no ambiente. Não, 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 no ambiente corporativo, não. Não, 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 não é nada que a Toyota, não, 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 não. Kaiten é uma, sim, é uma ideia japonesa, aliás, muito japonesa, aliás, acho que só poderia ser japonesa, que são submarinos suicidas. Então, eu vou dar um link aqui para um documentário extremamente é, perturbador. Né? A ideia é o seguinte, vocês, todo mundo já ouviu falar, já viu um monte de filme, né? já conheceu pessoas, inclusive kamikaze. Kamikaze foi uma ideia dos japoneses, falou o seguinte, é, o negócio aqui está feio, a gente precisa né, rechaçar esses aliados né, de qualquer maneira. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um avião, encher o avião de explosivo, você entra no avião, você, você despede de todo mundo, tchau, obrigado, a gente promete que a gente vai lembrar de você, bacana, você vai ser um herói, mas você vai se jogar em cima dos navios inimigos né, e vai se matar voluntariamente em nome da pátria. É uma coisa bonita, é uma coisa legal. Ok, então, seja, kamikaze, você já ouviu falar, é né, simplesmente um piloto suicida. Certo? Certo. Mas o que eu já tinha ouvido falar, mas esse vídeo pode ser muito elucidativo, é sobre o Kaiten. Kaiten, a ideia era o seguinte, né, você tinha submarinos japoneses, os japoneses estavam ali tentando dominar é, o, o Pacífico, e aí eles, como é que você luta contra os aliados, se você tem né, o submarino, você pode tentar afundar com torpedos. Mas torpedos, ainda mais naquela época, não tinham assim uma precisão extraordinária. Né, o bicho está debaixo d'água, não, não é, você dispara um torpedo, acende uma vela, reza, não sei, você tem que ter fé. Então os caras resolveram inventar um torpedo tripulado, né, na verdade é um torpedo em que cabe uma pessoa só, você abre a escotilha, bota o panaca lá dentro do torpedo, fecha a escotilha, a escotilha só abre por fora, então uma vez que você está fechado no submarino, não tem como você sair, então não é que se der sorte você vai escapar, você vai... Não, você entrou, você sabe que você já entrou no seu túmulo. Aquele vai ser um túmulo que talvez exploda, talvez não, talvez meramente afunde, talvez você só se asfixie, sei lá, né? Várias opções possíveis para o verdadeiro patriota. Né? Aí você fala, mas que é um imbecil que vai querer entrar num torpedo, né? Na hora que você fechou a portinha, você já morreu, é só uma questão de tempo. Né? Não importa como, mas você já morreu. Né? Mas aí acontece que, é, como nós somos particularmente suscetíveis a algumas narrativas, sobretudo narrativas patrióticas, narrativas em cima de panos, pedaço de pano, eu não sei porque a nossa espécie é especialmente sensível ao pedaço de pano. Pode ser uma camiseta da seleção, pode ser uma bandeira, não sei. É, 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 pois, pois bem, pedaço de pano. Então, você vai amarrar um pedaço de pano na testa e você vai entrar lá. Bom, e quando lançaram esse projeto, que é um projeto, digamos, é bastante desinteressante, 
mil voluntários, né? Se eu vou, eu quero, eu quero, oh, eu quero morrer pela pátria. Pois bem, então esses, vocês vão ver lá, né? Esse submarino foram criados, acho que algumas centenas, foram disparados cento e poucos, na verdade, e foi um fiasco, não serviu para quase nada. Eu acho que mal e mal ele afundou um navio e meio. Né? Então, imagina, se foram disparados cento e tantos, quer dizer que cada um que foi disparado, não importa se atingiu o seu objetivo, né? que é assim que coaches devem pronunciar a palavra, né? objetivo, é, tanto faz para o cara ia morrer de qualquer jeito, porque a escotilha, submarino já é uma coisa absolutamente claustrofóbica, não sei se você já entrou em algum, né? recomendo, é, em Chicago tem o um Museu da Ciência que tem um U-Boat alemão, você pode entrar nesse submarino, é uma coisa absolutamente desesperadora, porque é muito pequenininho, e você fica imaginando como é que é aquele espaço cheio de homens suados, sem tomar banho há não sei quanto tempo, não é? Você pode também, se você for para Nova York, tem ali no, 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 naqueles piers ali, tem o, um passeio que chama, é um porta-aviões chamado Intrepid, que você pode entrar no porta-aviões, e também tem um submarino americano ali, você pode entrar e ver, não é? pois bem, então o torpedo era muito pior do que isso. Então, é, veja só que coisa absolutamente delirante em que a gente é capaz de entrar e comprar essa narrativa e abraçar e etc e tal. Isso me faz pegar carona para um outro programa interessantíssimo que eu vi recentemente sobre é, o Deus, não, o Rei Sol, o Rei Sol, Luís XIV. Luís, vamos para a França, vamos mudar um pouco, de, já que a gente está falando podcast francês, vamos voltar para a França, não é mesmo? França, quando Luís XIV nasceu, a França estava o caos. Deus nos acuda, guerra civil para tudo quanto é lado, a coisa estava feia. Bom, em suma, ele foi é, coroado aos quatro anos, que é uma idade boa para você começar como rei. Vale lembrar que, na verdade, é, na França, você não, não é simplesmente coroado, você é ungido, você é consagrado, porque sua cabeça é banhada com um óleo que vem do Espírito Santo, e eu não estou dizendo de Vitória, aqui perto de São Paulo, não, o Espírito Santo é aquele do pombo, daquela espécie generalista, pois bem. Então, tem algum óleo lá de São Luís, é uma história meio bizarra, mas o okay, quê? O cara é ungido com óleo divino, direito divino. Então, o Luiz XIV, quando ele ficou um pouquinho maior, ele chegou e falou, gente, é o seguinte, o Estado sou eu tudo, eu vou controlar tudo, não sai um passaporte, não sai nenhum documento sem que eu assine, sem que eu veja, ele começa um processo de centralização do poder maluco, é o cara que transforma Versalhes em Versalhes, não sei se vocês já visitaram Versalhes, é um lugar estranhíssimo, né? um pouco longe ali de Paris, um pouco perto de Paris, é, 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 transformou, ele falou, o seguinte, eu vou lá para Versalhes, agora quem quiser né, é, de repente é, me acompanhar, pode ter algum benefício, né? então como ele centralizava tudo, né? e aí obviamente todo mundo que tinha algum interesse escuso falou, meu Deus do céu, eu tenho que estar próximo a esse homem, né? quem sabe eu ganho algum benefício, mais ou menos como essas verbas que o Tarcísio distribuiu, cento e tantos milhões de reais, sem nenhum tipo de compromisso, né? só você estar tá perto do rei. Então em Versalhes começa uma, uma absoluta, uma pantomima completamente surreal, porque a rotina do rei passa a ser atendida por um bando de aristocratas puxa-sacos desesperados né, por terem as graças do rei, por viverem ali. E não é que eles estavam vivendo em condições magníficas. Muitas vezes, para estar perto do rei, você vai e olha, me arruma qualquer quartinho aí em cima da cozinha, do forno, tanto faz, eu tenho que estar perto desse cara, porque senão eu, tô, eu não existo. 
Né? Então começa as tarefas mais singulares, como, por exemplo, recolher o pinico do rei. Quem é o recolhedor do pinico do rei? Quem é que de manhã, quando o rei decide acordar, claro, quem é que vai levar para o rei a sua camisola? Pois bem, então isso você tem praticamente uma fila, porque a camisola sai da lavanderia, vai passando de mão em mão, Quanto mais perto você está do rei, mais esse cargo é disputado, até você ter o benefício último, né, que é entregar a camisola para o rei que deve estar tá pelado. Deve ter outras funções ali que realmente, felizmente, o podcast, não, não, não sei como é que ele, quando ele termina de fazer xixi, como é que se ele elimina as últimas gotas, mas deve ter algumas outras funções ali que também muito disputadas, a tapa, não é pra, pela centralização do poder. Aliás, é muito interessante, isso faz pensar, obviamente, em esse orçamento secreto, não sei o que, do Pix, o Tarcísio, né, Centrão, faz pensar nessa história toda como ela é antiga, mas ela também ajuda um pouco a entender a França. A França era um país que, ao contrário da, sabe, da Espanha e da Inglaterra, ela não tinha recursos minerais, ela não tinha ouro, ela não tinha prata, ela não tinha carvão. E o Luiz XIV percebe que se a França quiser ter alguma chance no mercado internacional, é melhor ela começar a exportar alguma coisa, e ela começa a exportar cultura. Ela começa a exportar aquelas tapeçarias, aquele, então tem oficinas reais daquelas tapeçarias de Gobelin, etc. E tal, tudo vistoriado pela aristocracia, pelo rei, etc., com selo real e tal. Então se a França, hoje, hoje você né, está aí atrás de uma Louis Vuitton, alguma coisa parecida com isso, um perfume Chanel ou alguma coisa dessas, isso nasce justamente no momento em que a França reconhece que ao contrário dos seus vizinhos na né, Espanha, os países que tinham as riquezas minerais, ela tinha que ter outro tipo de riqueza, uma riqueza um pouco mais intangível, uma certa aura, e de, de uma hora para outra realmente a França vira uma das capitais culturais da Europa, vira praticamente a língua franca da diplomacia, etc, 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 Ufa, então agora já que a gente está falando de poder centralizado, é, eu vou dar um, um, uma, uma, só meio para encerrar é, a questão de a gente parar e tentar entender onde a gente nasceu e o que, que a gente quer e a diversidade do mundo e que futuro que a gente sonha. Porque vamos imaginar China, por exemplo. Eu me lembro que a FAAP, que é uma escola, é, que é aqui, uma faculdade aqui em São Paulo, Fez há muitos anos uma exposição sobre China, uma exposição espetacular, não, sei, não lembro se vocês viram, faz uns, uns 10, 15 anos. E eu me lembro que tinha, tinha a questão da China quase que arqueológica, né, as coisas as, muito, muito antigas da China, mas também tinha arte moderna e tinha umas pinturas enormes de uns chineses gargalhando. Eu nunca tinha visto aquilo, achei aquilo curiosíssimo. Pois bem, esse artista, aliás, eu acabei de esquecer o nome dele, vamos ver se eu acho o nome do cara. É, cadê o nome do, do cara aqui? Vamos ver se eu encontro. Achei. Yue Minjun, não deve ser assim que pronuncia, certo? Mas ele faz uns quadros enormes desde aquela época, continua fazendo, em que tem um bando de chinês gargalhando. Não sei por que exatamente, não é uma coisa que eu costumo associar à cultura chinesa, mas tá bom, são os quadros do cara. Agora ele está enfrentando uma resistência gigantesca porque ele está sendo visto como um inimigo da pátria. Por que, que ele é um inimigo da pátria? Porque ele está fazendo pouco caso, ele está satirizando os militares chineses, porque os militares chineses não são sagrados, né? veja só o que cada, um país, o que cada país considera sagrado, né? nos Estados Unidos o DDT é sagrado e agora na, na China os militares são sagrados e agora vale lembrar também, vou dar um artigo muito curioso sobre a China, onde agora o governo encasquetou, não tem mais o que fazer, encasquetou que o problema são os jovens, os rapazes, 
que estão se tornando muito pouco masculinos. Então agora na China tem uma perseguição estatal em cima dos influencers e dos ídolos que são afeminados, que são, não são tão viris assim. Então caso você queira ganhar dinheiro na China, você pode agora de repente estar tá fazendo não sei, alguma academia de crossfit, né, alguma coisa assim viril. Então, o Estado está preocupadíssimo com a questão do, da, da, que isso é uma coisa ocidental. Essa coisa afeminada, soft, é uma questão ocidental. E aí, para pular para um cenário ainda pior, uma, uma reportagem extremamente interessante sobre a, a dificuldade, dificuldade, dificuldade é uma palavra é, leve, não é? Sobre o drama que é você ser homossexual na África. 30 países da África criminalizam a homossexualidade. Criminalizam criminalizam, é crime, você pode eventualmente em algum ser morto, né? porque é, é onde já se viu, é, 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 leiam, é, é, é uma questão completamente estapafúrdia, porque que de repente a, é, é, essa busca por uma homogeneidade, uma busca por um padrão, a gente pode até pegar temas, um, eu vou dar uma, um link aqui também, sobre a... a o drama agora na Índia é a questão do beijo, porque onde já se viu casais se beijarem em público, as manifestações públicas de afeto também não são uma coisa bem recebida, tanto no cinema quanto na televisão, o que dizer na rua. E aí, para encerrar um pouco o radinho aqui, é, é uma ideia que está um pouco... Talvez até vire um episódio do Roda e Avisa. Aliás, vale lembrar, não se esqueçam, hoje, terça-feira, uma e meia da tarde, eu vou conversar com o Ricardo Almeida num projeto, vamos falar sobre impacto, sobre a plataforma dele que se chama Clube de Autores, que está democratizando a publicação de livros no Brasil e na Europa, tá bom? Estão convidados, acho que vai ser bem legal. Não é? Mas tem uma questão que está na minha cabeça, que é a seguinte, tecnologias, inovações, chat GPT, chat GPT responde a pergunta que você tiver. A questão é, que perguntas que a gente faz? Será que a gente está fazendo as perguntas corretas? Que perguntas a gente deveria estar fazendo? Né? Porque fazer uma pergunta não é só uma certa curiosidade fractal sobre o universo. Pode ser também uma maneira de você pensar futuros. Que futuro que a gente consegue pensar? Será que a gente vai usar o chat GPT para, sei lá, para plantar mais soja? A gente vai usar o chat GPT para fazer alguma narrativa, de, de, sei lá, desarticular a Marina Silva, vai usar o chat GPT para criar algum tipo de campanha contra, sei lá, os homens efeminados na mídia, é, 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 isso é uma coisa que me intriga, porque o progresso para mim não está necessariamente nas ferramentas, o progresso não está necessariamente para mim na técnica, o progresso está na nossa capacidade de imaginar um futuro diferente e um futuro que não seja uma plantação homogênea de todo mundo igual, né? uma plantação de soja, somos todos bananas ou soja, ou milho, ou seja o que for. Eu sonho com um futuro diverso, eu sonho com um futuro fecundo, né? eu sonho com um futuro onde os pássaros cantam, né? não necessariamente alguma bandinha militar tocando no alto-falante em todos os lugares das praças e ruas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, ok, esse foi um episódio um pouco, digamos, aleatório, como sempre, é sujeito a pigarros e, e, e vozes nasaladas, é, eu agradeço imensamente a companhia de vocês, a quem está apoiando o projeto, vocês sabem que é um projeto não comercial, certo? Certo, absolutamente autônomo, independente, etc. Para quem está apoiando isso no coffee.com, agradeço de coração aos super raríssimes, 
ajuda a pagar algumas contas, pelo menos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e quem sabe até hoje, né? até hoje, uma e meia da tarde, quando a gente vai conversar com o senhor Ricardo Almeida. Um grande abraço e até amanhã.